0: با همکاری شناتو تقدیم می کند هر چیز نو باید تا اندازه ای قدیمی باشه نبیسنده سانتیاگو زبالا مترجم محمد معماریان منبع پابلیک سمینار ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده الیاس گرژی آدم های نوگه مختلفی دارند آدم هایی که با هیجان و اضطراب منتظر معرفی رنگ سال هستند تا لباسهاشون مدروز روز باشه. آدم هایی که جلوی فروشگاه‌های اپل صف میکشند تا آخرین مدل آیفون رو بخرند. آدم هایی که وقتی نویسنده مورد علاقهشون خبر از انتشار کتاب تازه‌ای میده، دل توی دلشون نیست تا اون رو بخونند. چرا ما اینقدر به چیزهای نو علاقه داریم؟ اساساً یک چیز نو چگونه چیزیه عطف به پیش داوری ما نسبت به نوآوری، هرچه برچسب نو میخوره توجهمون رو به وعده بهبود واقعی جلب میکنه. اما آیا سیاستمداران، مداران اکتشافات فناورانه و آثار هنری نو لزوما بهتر از نسخه های قبلی با فرارسیدن سال 2018 پیشرفت های سال قبل رو بهبود سیاست ورزی، فناوری و هنر حساب میکنیم. انگار که تازگی یگان معیار ماست رئیس جمهور جوان فرانسه نه تنها کشورش را اصلاح خواهد کرد بلکه اروپا را نجات میده نرمافزار جدید تشخیص چهره فیس پلس پلس، امکان دسترسی به ساختمان صدور اجازه پرداخت و رصد مجرمان را فراهم میکنه و هایی از ویرانهٔ باور نکردنی اثر دیمین هرست بر کارهای قبلیش چیره میشه این چیزها شاید همگی نو باشند ولی لزوما بهبود نیستند بوریس گرویز در کتابش درباره امر نو توضیح میده که هر نو آوری نتیجه یک تفسیر جدید، یک بافت یابی یا بافت زدائی جدید از نگرش یا کنشی فرهنگیه. به بیان دیگه نو نسبیه. ولی اگر نو آوری رو صرفا نتوان با وسواس اجباریمون به پیش رفت، رشد و بهبود تعریف کنیم، چگونه میتونیم وقوع یک امر نو رو بفهمیم؟ موتور محرک جستجوی امر نو در گذشته میل به کشف حقیقت، ذات و اون معنای استعلایی بود که ورای های فرهنگیه ولی امروز امر نو امدتاً در قیاس با اون چیزی تعریف میشه که سنتی، کهنه و در گذشته قلم داد میشه امروزه سیاستمداران و دانشمندان و هنرمندان به جای پیربی از سنت و طبعیت از میارهاش ملزم به تولید سنت ها و میاره نو هستند ولی آیا سنت های سابق واقعاً به خاتمه رسیدند؟ آیا نمیشه گفت که همواره چیزی حداقل به عنوان مرجع مقایسه باقی میمونه تا به ما کمک کنه که بفهمیم آیا امر نو واقعا نوه یا نه در مدرنیته اعلام امر نو پیوندی ایدولوژیک با امید به خاتمه دادن یا خاتم پیدا کردن سنتهای قدیم داشت ولی اثر جدید پست مدرن میگه که زمان توقف پذیر نیست ما وسواس اون رو داریم که خاتمه اصر مدرن رو اعلام کنیم چون وسواس امر نو رو داریم اما روز به روز بیشتر می بینیم که گرفتار یک اکنون بینهایت هستیم به قول گرایز، امر نو فقط امر دیگر نیست بلکه امر دیگر ارزشمنده یعنی یک دیگری به قدر کافی ارزشمند که حفاظت، مطالعه، تزین و انتقاد شود و تا یک آن بعد ناپدید نشود. موزه ها و بایگانی ها برای حفظ این نعاوری های ارزشمند ضروری اما در ارزیابی چیزهایی هم که بدون اونها وجود نداشتند نقش نمی کنند به همین دلیل گرویز معتقده که امر نو فقط زمانی نوه که نه فقط برای یک آگاهی فردی خاص بلکه بر اساس بایگانی فرهنگی نو باشه نباید جای تعجب داشته باشه که این دیگری ارزشمند در آثار فردریش نیچه و مارتین هایدگر هم وجود داشت اولی اولین کسی بود که ارزیابی مجدد ارزش ها رو همون اصلی دونست که آگاهی بخش ناآوری فرهنگیه و دومی اشاره کرد که این ارزیابی مجدد به اصری تعلق داره که نوبودن یعنی بودن در دنیایی که به تصویر تبدیل شده. در این تصویر که امروز نام جهانی سازی گرفته پدیدار شدن یک چیز نو بسیار سخت شده چون زمین نوآوری بسیار قاب بندی و محصور شده. تفاوتها حداقلی شدند و در برابر تغییر مقاومت میشه. ما در اصری زندگی میکنیم که حتی اتفاقات اورژانسی هم اگه دقیقا پیش نشده باشند حداقل انتظارشون میره. همونطور که والتر بنیامین و ژیل دلوز اعتقاد داشتند در این بافت برای اون که چیزی حقیقتا نو پدیدار بشه باید وقفه رخ بده چیزی باید در مسیر تکرار در جریان بی امان اکنون وقفه بیاندازه آیا مکرون، فیس پلاس پلاس و هرست وقفهی در دنیای سیاست، فناوری و هنر آفریدند یا صرفاً به تکرار کمک رسوندند برای پاسخ به این پرسش باید ضروریات هر یک از این حوزه ها رو درک کنیم پارادکس ماجرا اونجاست که این سیاستمداران مداران، ها و آثار هنری نو فارغ از تفاوت های بینشون زمانی پدیدار میشن که برای جریان فعلی امور ضرورت داشته باشند نه لزومن اون هنگام که این جریان رو مختل کنند گرچه شاهد وجود وقفه هایی هستیم که این پدیده های نو خلق می کنند اما بدون دنیایی که اونها را به رسمیت شناخته و تایید کنه نمیتونن معنادار باشند به همین علته که کشف چیزی نو امروزه بسیار سخته امر نو نه تنها باید پدیدار بشه بلکه باید به منزلگ نو به رسمیت شناخته بشه و برای این شناخت هم انصر تداوم ضرورت داره بدون تداوم سنت، یک نوع آوری جدید متفاوتتر از اون خواهد بود که حتی دیده بشه. پس پارادوکس ماجرا اونجاست که برای تعیید توسط یک حوزه باید درگیر سنت بود. یعنی امری نو باید به عنوان یک عضو سنت پذیرفته بشه. به بیان دیگه، امر نو باید به قدر کافی برامون قدیمی باشه تا بتونیم اون را به مسابه نو بشناسیم. نوشته‌های گورگ زیمل در باب مد به این نکته مربوطند. اون چه مد میشه باید به قدر کافی متفاوت باشه که به چشم بیاد اما خیلی هم متفاوت نباشه وگرنه کسی اون رو به رسمیت نمی‌شناسه. به همین دلیله که مد همیشه تغییر میکنه. این یعنی دیالکتیک بین یکسانی و تفاوت. اون چه امروز یک چیز رو نو می سازه، نزاع بین سنتی و مدرن یا بین عقب مونده و مترقی نیست بلکه تنش بین باز شناخت و پذیرشه که در نمونه های مکرون، فیس پلاس پلاس و هرست هویده داست. مکرون برای مردم فرانسه کاملا ناشناخته نبود، اون قبل از نامزدی ریاست جمهوری، وزیر مالیه بود و تشکیلات سیاسی حتی قبل از انتخابش هم برنامه اون رو تایید کرده بودند. تشخیص چهره هم چندین دهه وجود داشته و فیس پلاس پلاس فقط سطحی از دقت رو فراهم می کنه که حکومت ها منتظرش بودند تا بتونه نیازهای امنیتیشون رو برآورده کنه و آثار جدید هرست علا رغم وجهه ایشون صرفا یک نمونه دیگه از کارهای اویند که چیزهایی رو در ویترین و کشوی موزاها و دلالان آثار و هنری می تا تمجید کنند و بفروشند اینکه آیا این نمونه‌های نو واقعا بهبود به شمار میرند یا خیر فقط با گذشت زمان و تفسیر مشخص خواهد شد. اونچه حالا با اطمینان میدونیم، اونکه مکرون اروپا رو نجاست نمیده. فیس پلاس پلاس برای جاسوسی از ما استفاده خواهد شد و هایی از ویرانه باور نکردنی نام هرست رو موندگار نخواهد کرد. دوستان عزیز این پادکست در اینجا به پایان رسید ممنون از اینکه تا انتها با من همراه بودید شما عزیزان هم اگر ایده جالب و جذابی دارید میتونید اون رو در غالب یک فایل صوتی با دوستانتون در شنوتو به اشتراک بگذارید خدا نگهدار شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی